0: Herzliches Hallo an Dich, mein Name ist Sarah Rogalski und das ist mein Podcast Erkenne Dein Tier als Spiegel, kreiere Deinen Himmel auf Erden und genau darum geht's und zum Himmel auf Erden gehören so viele Komponenten, zum Beispiel für mich auch das Thema Urvertrauen, also Vertrauen ins Leben, Vertrauen in Dich, keine Ängste haben, denn wie Du weißt, belasten Ängste unser Leben sehr stark, wenn sie überhand nehmen und verstehe mich nicht falsch, Ängste gehören natürlich ganz normal zum Leben dazu. Aber es wird nicht mehr angenehm, wenn die Ängste unser Leben, unser Handeln bestimmen. Also wenn die Angst Kontrolle über dich hat. Und ich denke, dass jeder von uns schon einmal in dieser Situation war. Ganz gleich, ob es eine Situation mit deinem Tier war oder eine Krankheit, die dir Angst gemacht hat. Oder eine Situation in deinem Leben, vielleicht ein Schritt, den du gehen wolltest. Und diese Folge ist wieder eine ganz besondere. Warum? Weil ich wieder einen ganz spannenden Interviewgast habe und zwar die liebe Waldrat Schögler. Und Waldrat ist unter anderem Heldenreise mit Pferdentrainerin. Und was das genau bedeutet, darüber erzählt sie in der heutigen Podcast-Folge. Wir haben über ganz spannende Themen gesprochen, in denen du dich garantiert in irgendeiner Weise wiederfinden kannst. Denn es geht um das Thema Angst aber vor allem auch an der Angst zu wachsen, wie du es schaffst, deine Komfortzone zu verlassen und was du tun kannst, wenn Ängste an dir nagen, wenn es dir an Urvertrauen mangelt. Denn unter anderem begleitet Waltraud auch Menschen in Begegnung mit den Pferden wieder hin zu ihrem Urvertrauen und die Begegnung mit Pferden kann dabei sehr, sehr heilsam sein in welcher Weise und wie auch du mit deinen Ängsten besser umgehen kannst, sodass sie dich nicht weiter im Alltäglichen belasten. Darüber habe ich mit Waltraud gesprochen und gebe damit auch das Interview für dich frei. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration beim Anhören. Ich freue mich sehr, heute wieder einen besonderen Interviewgast mit dir teilen zu dürfen und dir vorzustellen. Und zwar ist das die liebe Waltraud Schöckler, und Waltraud ist Heldenreisen mit Pferdentrainerin, Reitlehrerin, Wanderreitführerin, Pferdewirtin und Diplom-Shiatsu-Praktikerin. Also das ist schon mal wow, dass das, ich auf die Webseite entnehmen konnte und bin sehr gespannt, was sich gleich selbst auch noch vorstellt. Und ja, bevor wir ins Interview starten, möchte ich dir gerne auch erzählen, wie ich überhaupt auf Waltraud aufmerksam geworden bin. Ich finde es nämlich immer ganz spannend und allein das schenkt schon Vertrauen ins Leben zurück. Das ist ja unser Thema heute auch, das Urvertrauen. Und zwar habe ich festgestellt, dass die Angst ein sehr prägnantes Thema ist und auch in meiner Facebook-Gruppe war. Und da habe ich festgestellt, dass da sehr, sehr viele sich geäußert haben und gesagt haben, ja, ich kenne das auch und vor allen Dingen auch diese Angst vor der Angst. Und ja, ich fühlte mich dann irgendwie... Berufen dazu, eine Podcast-Folge aufzunehmen und hatte mir aber gewünscht, im Stillen, dass ich vielleicht eine Interviewpartnerin finde. Hab das dann erstmal losgelassen, gar nicht mehr drüber nachgedacht. Und es war dann, glaube ich, einen Tag später nur, dass ich bei Facebook über eine Veranstaltung von Beitraut gestolpert bin. Und wo ich dachte, das ist ja perfekt, ähm, wo es um, äh, um das Thema Urvertrauen geht. Und ja, dann habe ich Waltraud angeschrieben, sie hat ganz positiv reagiert und jetzt sitzen wir uns hier virtuell gegenüber sozusagen. <lacht> ja, liebe Waltraud, schön, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich freue mich wirklich sehr und äh, stell dich gerne in eigenen Worten vor. Wer bist du und was machst du?
1: Christi dich Sarah, erstmal vielen Dank, dass du mich da eingeladen hast zu diesem zu diesem Interview für mich äh, ein, Neu, ein, ja, ein Novum und ja, ich gebe es zu, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Das du hast mich ja schon wissen. so sehr äh, umfangreich vorgestellt. Ähm, das ist äh, ein Wissen, das ich mir im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte angeeignet habe. Äh, das begonnen, ja, sagen wir jetzt, ja, begonnen hat mit meinem ersten Pferd. Ähm, das ich 23 Jahre auch hatte und die mir sehr viel beigebracht hat. Äh, ja. Überhaupt mit dem Leben umzugehen und äh, daraus ist dann, ja, das ist so ein roter Faden, den ich in meinem Leben gefolgt bin. Und äh, jetzt bin ich an einem Punkt, wo sich das alles zusammenfügt, wo ähm, äh, es ein großes Ganzes ergibt. Ähm, ja nicht nur die Einzelteile, ich bin nicht nur Reitlehrerin und ich bin nicht nur Scherzopraktikerin und ich bin nicht nur Heldenreisetrainerin, sondern alles äh, ist ein großes Ganzes und aus diesem ganzheitlichen äh, Empfinden
0: entstehen dann auch meine Workshops. Ja, ja sehr schön und ich glaube, so ist es ja generell im Leben, da werden jetzt wahrscheinlich sich viele Zuhörer auch wiedererkennen, dass wenn man zurückblickt, dass sich dann so viele Puzzleteile zusammenfügen. Na, man ist ja nicht nur das, ähm, ja, wenn man sagt, wer bist du? Und ich würde dann sagen Tierkommunikatorin oder Coach. Aber letzten Endes ist es ja viel mehr. Also ich glaube, das ist so mein Gefühl. Also korrigiere mich gerne. Aber ähm, das, was du selbst erfahren hast und was du gelernt hast, an Erkenntnissen hattest, integriert hast wahrscheinlich auch, das gibst du jetzt in die Welt. Ja, genau. Ja, ja sehr schön. Und du hast ja schon dein Pferd angesprochen, ähm, womit so die Reise losging, was dich sehr, sehr lange begleitet hat auch. Ähm, erzähl gerne mal so ein bisschen von deinem Weg. Also wie sah dein Weg dorthin aus, wo du heute stehst? Ähm,
1: also ich hatte schon mit zehn Jahren den Wunsch, Reitlehrerin zu werden. Das habe ich meinen Eltern so mitgeteilt daraufhin haben meine Eltern gesagt, naja, also lernen was Gescheites. Also habe ich was Gescheites gelernt, also was halt in ihren Augen was Gescheites war. Aber dieser Wunsch nach Pferd und Verbindung mit dem Pferd, das war immer schon da. Und äh, mit 30 Jahren habe ich mir dann mein erstes Pferd gekauft ähm, und ja, da ging es eigentlich dann los. Dann habe ich äh, gezüchtet, also es ist eine Islandstute gewesen, ich habe gezüchtet, ähm, habe dann die Ausbildungen gemacht zum Pferdewirt und zum Reitlehrer und Wanderreitführer und habe äh, in der Steiermark einen mit meinem mittlerweile verstorbenen Mann einen großen Pferdehof geführt und das war so ähm, die klassische der klassische Umgang mit den Pferden aber irgendwo war so das in mir drinnen da gibt es noch mehr das ist noch nicht alles mhm. und ähm, und habe mich eben weit auf die Suche gemacht, bin dann auch beim Scherzu gelandet. Das ist eine Körperarbeit, eine japanische Fingerdruckmassage, die, die mir sehr, sehr geholfen hat, ähm, körperliche Probleme zu bewältigen, die im Grunde eigentlich nur Ausdruck von seelischen Problemen waren. Und... Ähm, ja, und irgendwann hat sich das so zusammenfügen angefangen, dass ich gemerkt habe, also so das klassische klassischer Reitunterricht, äh, das ist das nicht. Mehr. Es macht mich unzufrieden, äh, dem Leistungsgedanken zu folgen. Es macht meine Pferde unzufrieden. Ähm, und da hat es ein Erlebnis gegeben, oder sage jetzt mal so, eine Vision, die ich hatte, und wo ich dann ja im Internet gesucht habe und auf die Ulrike Dietmann gestoßen bin, die diese Heldenreise mit Pferden anbietet. Und ich habe das aufgemacht, diese Seite, habe das gelesen und habe gesagt, ja genau, das ist es jetzt, das, das verbindet irgendwie alles. Ja, und ähm, diesen äh, roten Faden, den ich eigentlich nie so gesehen habe, dem ich aber schon gefolgt bin, der hat da so ein Gesicht gekriegt, da sind einfach all diese Puzzleteilchen, die ich bis jetzt nur so einzelne wahrgenommen habe, die sind auf einmal so alles so an den Platz gerückt und haben ein, ein großes, ganzes Bild ergeben. Also die, äh, die Verbindung äh, zu den Lebewesen und das ist jetzt wurscht, ob das jetzt Pferde, andere Tiere oder die Menschen sind, das ist das wirklich das Wichtige, um, um was es geht im Leben. Und dann fügt sich alles andere. Ja, also es geht nicht um die Technik beim Reiten, äh, es geht auch nicht um die Technik bei ein, einer Scherzubehandlung, sondern es geht darum, Verbindung aufzubauen zu sich selber, zu seinem eigenen Körper, zu seinen Gefühlen und aus dieser Authentizität heraus dann zu handeln.
0: Ja.
1: Und ja. das ist sowas, sowas Tolles und immer wieder ergreifendes.
0: Ja, ja, wunderschön, dass du das auch sagst, denn das war auch so eine Lernerfahrung, die ich machen musste. Also ich konnte mich da sehr wiederfinden, auch wenn es bei mir im kleineren Rahmen war, sage ich mal. Also ich immer mit meinen zwei Pferden, ne, ohne jetzt großen Hof und Züchten und so weiter. Aber auch da war dieser Weg erstmal dieser klassische, sage ich mal, obwohl sich das schon als Kind immer unstimmig angefühlt hat. Aber ich wurde dann direkt, ja. Gedeckelt von den Erfahrungen, also ich habe aufgesehen zu den früheren Reitlehrern und all den Pferdemenschen und irgendwo hat mein Kopf dann gesagt, naja, wenn die das machen, dann muss das ja richtig sein, weil einem ja auch suggeriert wird als Kind, du weißt noch gar nichts, ne? Werde erstmal ja. Erwachsen. Ja. und dabei wissen Kinder so viel mehr. Also wenn man jetzt, man entwickelt sich ja irgendwie zurück, im positiven Sinne, also zurück zu seinem Ursprung, zurück zu dieser Authentizität, zur Verbindung. Also wenn ich, Tiere beobachte, wenn ich Kinder beobachte, auch ich habe eine kleine zweijährige Tochter und da merke ich, da ist alles vorhanden. Alles das, wohin ich mich wieder zurückentwickeln musste, durfte, das, das hat sie schon. Aber es wird uns irgendwie genommen in diesem Prozess, aber ja auch, weil wir daran wachsen und uns entwickeln. Und was mich und wahrscheinlich auch ganz viele Zuhörer interessieren würde, du, du hast gesagt, das ähm, setzt dich auch immer wieder in Erstaunen und ähm, ja erfüllt dich. Also wenn du das erlebst, ne, dass man Verbindung zu sich aufnimmt, was dann passiert? Hast du da vielleicht ein, zwei Praxisbeispiele, die dich besonders berührt haben? Also was dann passiert in diesen Begegnungen?
1: Ja, also... Etwas, was mir passiert ist, also ich habe ja dann diesen großen Hof in der Steiermark aufgegeben, wenn mein Pferd verstorben äh, ist, weil ich einfach gesagt habe, es ist nicht möglich, den alleine zu führen. Bin dann hier, hier nach Deutschland gezogen, nach Bayern und ähm, ja, habe eigentlich dann äh, schwierige Zeiten auch hier erlebt äh, und ähm, da der Stall, wo ich mit meinen Pferden war, das äh, war eine Situation, die einfach so unhaltbar war. Das Dach äh, hat Löcher gehabt, da hat es reingeregnet, das hat mein Heu angeregnet, es ist schimmlig warm, meine Pferde sind krank geworden. Also es hat sich alles so aufgeschaut, es war ein riesiger Problemhaufen und ich gewusst, ich muss da weg. Mhm. Äh, und die Angst war, war so groß, aber wohin soll ich? Ja, also ich habe da schon mich informiert gehabt und Höfe angeschaut gehabt. Nichts hat gepasst. Also es war so diese richtig, diese Existenzangst. Oh Gott, wenn ich jetzt nichts finde und mit den kranken Pferden und ich muss aber was finden. Und also es war wirklich eine sehr bedrückende Situation für mich. Und mhm. ähm es hat dann so einen, einen Tag gegeben, wo ich äh, beim Ausmisten halt so vor mich hingegrübelt habe und überlegt habe, wie kann ich jetzt wirklich so einen Neuanfang gestalten, weil also es muss einfach viel gehen. Und dann habe ich so meinen Kopf gehoben und dann steht der Falke vor mir. Äh, also ein Fuchswallach. Und der hat mich so beobachtet. Und dann habe ich mir gedacht, Nein, jetzt, jetzt frage ich einen Fuchs, sage ich, Lieber Falki, ich brauche unbedingt einen Rat. Gib mir doch bitte einen Rat, wie ich denn jetzt so meine sorgenvolle Situation bewältigen kann. Ja. Dann dreht er so seinen Kopf zu mir um, schaut mir an, und lass dann fahren. Also purzt. Denkt <lacht> man, super, da habe ich jetzt aber schon bessere Ratschläge gehört. Und dann habe ich es aber doch genauer wissen wollen, dann habe ich gesagt, okay, also. Das bedeutet wohl, ich soll loslassen, aber wie? Na, schaut er mich wieder an, dreht sie weg von mir und geht ganz langsam drei kleine Schritte von mir weg, vorwärts. Dann ist er stehen geblieben und hat abgekaut. Mhm. Und dann war so diese Gewissheit in mir auf einmal, so wie wenn, also man Pferde sprechen natürlich nicht, naja, nicht in dem Sinn, wie wir uns das unter Menschen vorstellen, aber auf einmal ist dieser Gedanke da gewesen, gut, alle Sorgen loslassen, in kleinen Schritten vorwärts gehen und den Mut nicht verlieren. Ja. Und das war dann so ein tröstlicher Moment für mich, dass ich mir gedacht habe, okay, du tust dich da so weh, aber wenn du in Verbindung bleibst, einfach mit dieser Angst, und aber auch den Mut bedenkst, den du hast, ja, der ja auch irgendwo da ist in dir, dann geht es. Und es war dann tatsächlich so. Vielleicht noch zwei Monat hat sich das alles in Wohlgefallen aufgelöst. Also das, ich habe mir das, ich habe mir da so viele Sorgen gemacht. Aber in dem Moment, wo ich das anerkannt habe, dass es mir so viele Sorgen macht und ich sie betrachtet habe, also in Verbindung gegangen bin mit diesen Sorgen, dann habe ich es auch loslassen können. Ja. Und darauf vertrauen können, dass das gut ausgeht.
0: Ja, schön. Das heißt, du hast es in dem Moment angenommen. Ja. Und, und dich nicht mehr, jetzt. ja, genau, dich nicht mehr dagegen gestreut und gesagt, oh Gott, oh Gott, ne, das ist alles schrecklich. Und mhm. mir kam mhm. auch gerade dieses Zitat in den Sinn. Ähm, ich denke das so oft. Und sage das auch oft in meinen Coachings, weil es einfach so häufig auch passt auf uns Menschen. Und zwar, die meiste Energie verschwendet der Mensch damit, sich Gedanken und Probleme zu machen, die vermutlich niemals auftreten werden. Genau. Na, anstatt, ja, genau. <lacht> das ist so, so treffend. Und äh, da erinnere ich mich immer wieder dran, wenn ich mal wieder in so eine Spirale rutsche, was aber immer weniger passiert, weil der Verstand ja auch gefüttert wird mit diesen... Erlebnissen. Also das war ähm, wahrscheinlich dann auch für dich so ein Aha-Moment, weil du sagtest, es ist dann eine Lösung gekommen, ne? es ist etwas passiert. Vielleicht magst du noch erzählen, was, was ist denn passiert? Also Du bist
1: dann wahrscheinlich mit deinen Pferden umgezogen, finde ich an. Naja, äh, also die ungelöste Situation davor war auch, dass eine Freundin von mir gesagt hat, naja, ich möchte einen Stall bauen und du kannst dann da kommen. Und dann hat die da endlos mit der Baubehörde und mit dem Landratsamt zu tun gehabt. Und es war einfach so, dass ich dann nach Monaten gesagt habe, ach, das wird ja eh nichts. Ja? Ja. Und die zwei Monate später, dann war die Baugenehmigung da, dann haben die anpackt und haben den Stahl binnen kürzester Zeit hingestellt und und ja und ich habe mit meinen Pferden dorthin ziehen können und es war einfach alles gut.
0: Schön, ja. Und manchmal ist es ja auch so, wenn ich zurückblicke, dass man das Gefühl hat, es geht nicht voran, aber im Hintergrund passiert ganz, ganz viel ja. dass man denkt, also der Verstand will eine Lösung und zwar jetzt oder am besten noch gestern ja, ja. <lacht> und dann geht aber wirklich darum auch dieses Vertrauen zu haben und zu wissen und wie Falke dir das ja auch so schön dann als Botschaft mitgeteilt hat, einfach mal loslassen und dann Step by Step entspannt sein und dann löst sich das wie von selbst also da muss man nur noch diesen Impulsen folgen und handeln, in deinem Falle zu sagen, ja, da ziehe ich jetzt hin und ich verlade meine Pferde und so weiter und so fort. Und ähm, unser Überthema ist ja auch das Urvertrauen und genau diese Ängste und sorgenvollen äh, Situationen. Und was ich beobachte, ist einfach, dass sehr, sehr vielen Menschen das Urvertrauen fehlt. Und ich habe dir ja auch im Vorgespräch schon verraten, dass es mir genauso geht, ging dass mein Urvertrauen eigentlich komplett erschüttert war und dass es ein langer Prozess war, da wieder in das Vertrauen finden zu können. Also ich, ich war lange mit Ängsten voll beladen, also in die unterschiedlichsten Richtungen sozusagen und ähm, beobachtest du das auch, also es sind jetzt eigentlich zwei Fragen, also Hast du das auch beobachten können, dass sehr sehr viele ähm, ein fehlendes Urvertrauen haben und warum ist das so? Warum fehlt es so vielen?
1: Also das beobachte ich tatsächlich so, angefangen bei mir, da habe ich es ja auch festgestellt und äh, dieses ähm, Urvertrauen, also diese Ängste, äh, die einem da begleiten, die sind ja Symptome und ähm, also, ich sehe es immer als ganz wichtig an, dass man die Ursache herausfindet. Also, nicht das Symptom bekämpft an sich. Äh, klar kann ich, keine Ahnung, Flugängste oder irgendwelche Ängste durch ein bestimmtes Training minimieren. Aber es geht darum, wo kommt es denn überhaupt her? Was ist denn das, äh, was, was uns äh, das Leben, ähm, ja, äh, das uns daran hindert, das Leben so zu nehmen, wie es ist und wie es kommt und, und zu sagen, ja, das meint eh sie gut mit mir. Also die wirklich diese Ursache herauszufinden, das mhm. ist, weil dann löst sich alles andere. Ja? Ja. Und meine Erfahrung und ihr habt das also auch festgestellt, die Wissenschaft hat diese Erfahrung gemacht, ist, dass dieser Mangel an Urvertrauen äh, aus dem Kleinkindalter kommt. Und äh, wenn ich jetzt mit den Menschen arbeite, die zu mir kommen, ähm, dann dann schaue ich mit ihnen auch immer dahin, wie alt waren sie denn äh, an ihre früheste Angsterinnerung und wie alt waren sie da. Mhm. Und, und das ist meistens, in den allermeisten Fällen, äh, ist das die Ursache. Ja. Wenn man dort ist, natürlich macht es ja auch Angst, wieder dorthin zu schauen. Ja? Also man muss sie da ganz gut begleiten in, in diesem Prozess. Aber wenn sie dort sind und es dort auflösen können, dann löst sich alles andere auch auf, was mit Angst besetzt ist.
0: Ja, ja, das bestätigt auch meine Erfahrungen und wie du schon gesagt hast, das ist ja selbst wissenschaftlich belegt, auch mittlerweile übrigens ja auch ganz viele Sachen, ne, die früher noch belächelt wurden, ja. Also was wie alles ist Energie, alles ist verbunden, das ist ja mittlerweile wissenschaftlich belegt, endlich. Ja. Und, ähm, also ich, ich kann da auch aus meiner Erfahrung sprechen, also aus der eigenen, aber auch so in meiner Arbeit. Das ist äh, sehr, sehr spannend, denn ich glaube auch, dass dieser Grund, also der Ursprung, immer in den ersten drei Lebensjahren liegt, ähm, wenn nicht sogar schon im Mutterleib. Und äh, das wiederum auch ganz viel, ja ich sag mal, Karma mitspielt, also vielleicht auch was aus einem anderen Leben noch mitgenommen wird, was dann aber wieder als Wunde aufgerissen wird in diesem Leben. Also dass immer irgendetwas in den ersten drei Lebensjahren passieren muss, was uns erschüttert, nicht weil das Leben so grauenvoll ist und gemein oder sonst was, sondern einfach, damit wir auf diese Wunde aufmerksam gemacht werden, damit sie dann wieder heilen kann. Und das ist ja ein Entwicklungsweg. Ne? Das, genau. ähm, und was du auch sagst, also wenn man diesen Ursprung erkannt hat, dann kann man ihn verwandeln. Und das wäre wahrscheinlich jetzt auch ganz spannend ähm, für viele zu wissen, wie mache ich das denn? Also reicht es einfach, da sich bewusst zu werden, Ah, okay, da ist mir was mit zwei, drei Jahren passiert. Oder ähm, braucht es dann noch etwas, um das zu verwandeln?
1: Also das Bewusstwerden ist, äh, ist einmal eine grundsätzliche, eine grundsätzliche Herangehensweise, weil wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, dass da etwas nicht so äh, ist, wie ich es gerne hätte oder dass mich das daran hindert, äh, das Leben zu feiern, dann... Äh, brauche ich gar nicht anfangen. ja Also das Bewusstsein, da ist etwas, da gibt es Hindernisse in meinem Leben, die ich einfach nicht überwältig bewältigen kann. Ähm, das bringt mich dazu, dass ich mir das überhaupt anschaue. Ähm, wenn ich, also wenn ich mit den Pferden arbeite, dann geben die eine sehr authentische Rückmeldung, die und vor allem sie bewerten das nicht, wie sie wie die Menschen auf sie zugehen. Also die sagen jetzt nein, du hast da ein schlechtes Gefühl oder oder das ist äh, pff, weiß nichts, sondern sie nehmen einfach das, was ist. Sie haften auch an den Gefühlen nicht an äh, und sie geben eine Rückmeldung, wenn der Mensch dann tatsächlich bei sich, bei seinem wahrhaftigen Gefühl angekommen ist. Und das ist schon mal eine sehr gute Grundlage, ähm, dass die Menschen Vertrauen fassen können, die zu mir kommen. Weil es geht ja nicht darum, dass ich jetzt da die Gute bin und äh, äh, tolle Ratschläge gebe, äh, sondern es geht darum, dass äh, ich einfach anleite und sage, kannst du bei dir schauen, wo... Sitzt denn diese Angst, die, wie drückt sie sich denn aus? Ähm, da kommen natürlich die unterschiedlichsten ähm, Aussagen. Der eine sagt, das ist, keine Ahnung, der Hals ist so eng, das ist so, wie wenn mir jemand den Hals zudrückt. Der Nächste sagt, oh, ihr habt da so ein komisches Gefühl im Bauch, Kribbeln, äh, äh, Krippeln eine, oder wie einen Kloß im Bauch. Also es ist total unterschiedlich, wo sich das zeigt bei den Menschen im Körper und indem wir dann mit der Aufmerksamkeit dorthin gehen und dieses Gefühl dort in diesem Körperteil beobachten. das äh, Also ich leite das dann an, ich frage dann, ähm, kannst du das von allen Seiten betrachten? Dann kommt entweder, ja, geht, oder na also ich kann es nur von vorne betrachten, von oben, von unten, von der Seite geht gar nicht. Ähm, also wir nähern uns dem an, wir schauen, welche Entfernung ist äh, die optimale Entfernung zu diesem gefühlten Gefühl, oder wo sie Angst im Körper setzt. Ich frage, welche Farbe hat das, äh, wie zeigt es sich, äh, zeigt es sich in irgendeinem, einer natürlichen Erscheinung, in Enge, in Weite, in äh, Kälte, in ja, allem möglichen. Also da ist wirklich, das sind keine Grenzen gesetzt. Äh, und indem wir bewusst oder indem der, die Person dann bewusst immer wieder dorthin schaut und schaut, wie zeigt es sich denn, dann verändert sich meistens schon ein bisschen. Ja, also entweder wird es kleiner oder das Enge wird weiter oder der Knoten fühlt sich nicht mehr so eng an ähm und äh, schon allein dadurch, dass sich das nur durchs Hinschauen verändert, entsteht auch schon Vertrauen dann wieder in diese Person, die sagt, ah okay, bei dem Prozess, da passiert was, da Ja, da kann ich mir jetzt noch vielleicht noch ein bisschen weiter drauf einlassen, weil ist meistens immer ein bisschen so eine so Skepsis da, sich auch sich zu öffnen einem, ich sag ich mal, fremden Menschen, mir gegenüber, äh, und Dinge zu äußern, die sehr, sehr persönlich sind. ja und, äh, und dann frage ich oft, wenn sich selber nicht ganz auflösen können, dann frage ich, gibt es vielleicht äh, eine hilfreiche Unterstützung für dich? Wer oder was könnte dich denn bei dieser Angst unterstützen oder bei diesem ähm, Prozess mit dieser Angst besser umgehen zu lernen? Und da gibt es äh, wieder so viele Möglichkeiten. Es gibt Menschen, denen sind... Engel sehr wichtig. Es gibt Menschen, die sagen, ja die Spirits, äh, die Naturwesen sind mir wichtig. Andere sagen, ja das sind Tiere oder Haustiere. Andere wiederum sagen, äh, ich habe eine keine Oma, keine Ahnung eine Oma, die total wichtig für mich ist. Die ist zwar schon verstorben, aber immer wieder kann ich die mir hilfreich herholen. Also es gibt da eine unendliche äh, unendlich viele Möglichkeiten, wie ich Unterstützung bekommen kann und diese Unterstützung lädt diese Person auch ein. Also das ist nichts, was ich vorgebe, sondern ich sage einfach, denk nach, spür hinein, wer oder was könnte dich denn
0: dabei unterstützen? Ja, ja auch, diese, auch, eine hm? auch eine schöne Herangehensweise, auf jeden Fall, aber du warst noch nicht fertig.
1: Ich mir noch nicht fertig. Und, die, und diese Unterstützung, das ist schon einmal sehr, sehr entspannend für diese Personen, dass sie sagen, ah, okay, da ist ja, da ist ja etwas da oder jemand da, den kann ich mir immer herholen. Dass, ich bin nicht darauf angewiesen, dass von außen irgendjemand mich unterstützt, sondern ich finde das in mir, in meinem Inneren. Und, und dann wenn es jetzt um diese um dieses Thema Angst geht, dann kann ich auch sagen, okay, und wo findest du deinen Mut in deinem Körper? Der hat ja auch einen Platz. Und dann beschreiben sie mir den Platz, wo der Mut in ihrem Körper ist und wie sich das dort anfühlt. Und, und dann kann ich hergehen und sagen, okay, und jetzt schau, wenn du das weißt, wo das ist in deinem Körper, kannst du eine Verbindung zwischen dem Mut und der Angst herstellen? Und kannst du diese Verbindung fließen lassen, so wie man einen, einen Bach, ein, eine, ja, etwas, eine Quelle fließen lassen kann, die dorthin geht zur Angst und die diese Stelle in deinem Körper, wo die Angst ist, mit Mut füllt und, und dann... Folgen Sie dieser Verbindung und ich warte so lang, bis Sie sagen, ah, okay, jetzt habe ich diese Stelle wirklich mit Mut gefüllt und jetzt kann ich an die Aufgabe, die mich so mit Angst erfüllt hat, anders herangehen.
0: Ja. ja, sehr Das schön. ist das,
1: wo Sie wirklich Ihre Verbindung in sich finden und und aus aus ihrem tiefsten Inneren heraus eine Lösung finden. Und das ist es. Sie gibt nichts von außen vor. Sie finden es von ihnen in, in sich.
0: Ja, und das ist auch so wichtig. Ne? Das, ja. äh, da wirst du mir wahrscheinlich auch recht geben können. Dabei äh, unterstütze ich die Menschen ja auch, wirklich in ihre Eigenverantwortung zu kommen. Also auch ja. raus aus diesem Opferbewusstsein. Es passiert mir, ich kann nichts machen. Sondern genau. das, das, was du machst, ist ja auch, du gibst eine Anleitung, Ne, und ähm, wir können ja auch nur in unserem Inneren das transformieren. Wenn wir da jetzt nochmal auf die Ängste zu sprechen kommen, das ist so meine Erfahrung, also das zwar dieser Urkern in der Kindheit, in den frühesten Kindheitsjahren äh, gelegt wird, aber dass das Leben uns immer so lange triggert, bis wir hingucken. Weil wir Menschen, wir neigen ja dazu, vor unangenehmen Gefühlen, gerade auch vor der Angst wegzulaufen oder da nicht hinzugucken. Oder ne, Lösungen im Außen suchen, hier und da. Oder ähm, gerade bei der Angst gehen wir gerne in die Vermeidetaktik und schränken uns dann immer mehr, immer mehr, immer mehr ein. Mhm. Es gibt ja auch Menschen, die trauen sich dann sogar gar nicht mehr aus ihrer Wohnung heraus. Ne? Also wenn man immer vor diesen Ängsten wegläuft und sich im wahrsten Sinne des Wortes selber einsperrt, also in, wie im Außen dann in dem Fall. Ne? Und äh, was ich halt auch in meiner Facebook-Gruppe gelesen habe, war äh, diese Angst vor der Angst die sich dann auch mit der Zeit entwickelt. Diese Angst vor diesem Gefühl. Und ich glaube, dass das Leben uns eben so lange triggert und auch äh, angstmachende Situationen schickt, bis wir sie transformieren. Also bis wir sagen, okay, ich gucke jetzt äh, nicht mehr weg, ich laufe nicht mehr weg, ich lenke mich nicht ab, sondern ich nehme das jetzt wahr. Und das ist dann erstmal unangenehm. Das macht vielleicht auch Angst. Oder wo du auch sagtest so in deinen Workshops, da gehört auch wieder Vertrauen dazu, ne, dich dir gegenüber zum Beispiel zu öffnen und dieses Gefühl äh, dann zu betrachten und dass es dadurch dann ja schon weniger wird, was ja auch ein Beweis an sich ist. und Also generell sind Emotionen etwas für mich, ähm, was fließen möchte. Ne? Wie auch das englische Wort Emotion, Motion gleich Bewegung, die wollen ja einfach nur fließen. Und äh, wie so kleine Kinder, ne, die nach Aufmerksamkeit verlangen und mehr wollen die ja nicht. Und was aber passiert, wenn wir ähm, etwas wegdrängen, es sammelt sich an und das, was sich ansammelt, wird mehr und mehr und mehr, bis wir da hinschauen, bis wir diesen Mut aufbringen.
1: Genau. Weil, weil das ja natürlich auch äh, äh, ein sehr großes Hindernis ist, was ich denn über die Angst glaube. Also generell Glaubenssätze. Äh, beengen mich ja, verhindern, dass die Emotionen fließen können, dass äh, das Leben fließen kann.
0: Ja, ja genau, also. die Glaubenssätze, die, das Gedankengefängnis, die ne, wie ich auch schon ja, immer habe. Genau. Ja, genau. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt ganz viele zuhören, das ist total spannend finden auch, und sagen, ja, aber was mache ich denn jetzt mit meiner Angst? Also wenn jemand vielleicht schon so weit ist, an diesem Punkt zu sein, dass schon diese Angst vor der Angst da ist, dass man in so eine Angstspirale sitzt. Was hast du da für einen Rat? Also was wäre so der erste Schritt, den man tun kann, um zu sagen, ich, ähm, ich gucke mir das jetzt an, ich nehme das jetzt wahr?
1: Also vielleicht auch wieder mit einem Beispiel aus meinem eigenen ängstlichen Leben. Ja, ja. Also ähm, meine... Eine sehr große Angst von mir ist, wenn ich ins Wasser gehe, zu ertrinken. Mhm. Hat seinen Grund, also ich weiß auch den Grund, äh, als kleines Kind... Ähm sollte ich schwimmen lernen und mein Vater hat mich äh, halt so zwischen, ja, am Bauch gehalten und ich habe mich da halt abgemüht und er hat dann Spaß gemacht und hat mich einfach auslassen. Und ich bin untergegangen, habe Wasser geschluckt und habe dann Todesängste gehabt, dass ich jetzt da stirb und ertrink. Und das ist noch jedes Mal so, wenn ich äh, nur aus, aus Versehen beim Schwimmen Wasser schlucke, dann ist das sofort wieder da. Und das hat sich dann so gezeigt, dass sie irgendwann einmal gesagt hat, nee, also im Meer schwimmen, boah, diese Tiefe unter mir, die ich überhaupt nicht abschätzen kann, geht gar nicht. Im Seeschwimmen, wo das Wasser trüb ist, geht auch nicht. Also ich habe mich dann schon so eingeengt und schwimmen das an und für sich, äh, ja, ja, also was ich schon gerne möchte, aber die, es war so eine riesige Angst da, pff, das ist also wirklich... Brauche ich Todesmut, dass ich das überhaupt äh, kann ja, oder tun ja. kann? Und dann äh, habe ich mich einfach mit diesem Thema beschäftigt und habe mir gedacht, na no gut, also jetzt habe ich äh, mehrere Möglichkeiten. Ich gehe nie mehr ins Wasser. Äh, ich gehe mit Angst ins Wasser. Oder ich suche mir Erfahrungen, die mich dabei unterstützen, dass ich das alles nicht mehr so als gefährlich sehe. Mhm. Und da habe ich mich dafür entschieden, dass ich mir solche Erfahrungen suche und habe mir überlegt, okay, was kann ich machen? Gut, also ich gehe ins Wasser, aber ich bleibe so nah am Ufer, dass ich jederzeit am Boden stehen kann. Ja, irgendwann war das auch unbefriedigend, dann habe ich gedacht, nee, ich möchte schon gern weiter schwimmen und vielleicht auch weiter hinaus und so die Kühle des Wassers spüren und einfach das, dass das Wasser mich auch trägt. Und dann habe ich gedacht, okay, was machst du jetzt? Gott sei Dank gibt es Schwimmnudeln, also ich nehme jetzt einfach eine Schwimmnudel, klemme mir die unter die Arme und kann so ins Wasser gehen. Also ich habe okay. Erfahrungen, ah, das geht. Und äh, der nächste Schritt ist zu sagen, na, no, vielleicht kann ich die Schwimmnudel nur vor mir herstoßen oder und dann selber wieder ein paar Meter schwimmen. Also ich suche mir einfach Erfahrungen, wo ich selber in mein Können und auch in das Leben an sich Vertrauen bekomme, dass ich da auch irgendwann mal ohne diese Schwimmnudel schwimmen kann.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Und das heißt... Das ist dann auch so gepaart wahrscheinlich. Ne? Also einmal ähm, das Gefühl annehmen, also die Angst wahrnehmen, ähnlich wie du es eben beschrieben hast, dass sich mhm. die dadurch schon auflöst. Aber gleichzeitig, also das reicht nicht alleine, sondern man muss dann auch für neue Erfahrungen, quasi das Unterbewusstsein neu füttern. Genau. So kleinen Steps.
1: Und das ist natürlich nichts, was von heute auf morgen geht. Das ist Schwerarbeit, sage jetzt einmal, weil man ja immer wieder... Ein Stück über sich selbst hinauswachsen muss. Und das ist ja auch das, was die Heldenreise beschreibt. Die Heldenreise mit Pferden. Im Grunde geht's immer da, äh, darum, dass du wieder ein bisschen über dich selbst hinauswächst. Einen Schritt mehr machst, als du glaubst, du könntest es. Ja, also ja. diese Überwindung. Und dann hast du, dann gewinnst du ja auch etwas danach. Du hast dich überwunden und du denkst, dir, wow, Heute habe ich das wieder geschafft. ja? Also du hast so ein positives Erleben und eine positive Erfahrung gewonnen und das nächste Mal geht es wieder. Und irgendwann geht so leicht, dass du nicht mehr dran denken musst, sondern dass du es einfach nur noch tust.
0: Ja, ja, dann wird es auch wieder zur Normalität. Das, was uns genau. vor einem Jahr vielleicht noch wahnsinnige Kraft und Überwindung äh, gekostet hat. Ne? Und ähm ich muss auch gerade an diesen Spruch denken, also das Leben beginnt hinter deiner Komfortzone. <lacht> ne? Ja, ist gut. <lacht> also du sagst es gerade, man wächst über sich hinaus, Und dann kam mir auch dieses Bild eigentlich oder man wächst in sich hinein, also in ja. seine wahre Größe. Wir halten uns ja selbst unser Ego hält sich für viel kleiner, als wir an Potenzial in uns haben. Ja, ja? genau. Und, also ich denke auch, dass wenn in den ersten Lebensjahren das Urvertrauen genommen wird. Und das müssen gar nicht mal großartige Sachen sein. Also viele meiner Klienten sagen dann, ja, aber nee, da war nichts in der Kindheit. Ich bin normal aufgewachsen. so Aber das muss gar nicht mal was Großes sein. Wie bei dir mit dem Wasser. Also dein Vater meinte das ja auch gar nicht böse. und Aber was es in dir gemacht hat, das war ja gar nicht ja. abzusehen. Ja, und genau. Also ich denke, dass auch viel von diesem Urvertrauen fehlt weil auch früher solche Bücher am Markt waren über ähm, Kindererziehung in Anführungszeichen. Ähm, also, oder das Buch Jedes Kind kann schlafen lernen. Ich habe es nie gelesen. Also mir reicht, was ich, ne, was hinten draufsteht und was ich erzählt bekommen habe von Frauen, die das gelesen haben, ähm, wo halt empfohlen wird, so den Säugling allein im Zimmer zu lassen und dann diese Zeitintervalle immer weiter auszudehnen, bis man dahin geht, sodass sie das lernen. Ach, das, okay. ne, zerreißt es mir jedes Mal das Herz, wenn ich <lacht> das höre. Okay. <lacht> ähm, weil einfach, also das reicht ja schon. Ne? So ein Kind, ähm, das da allein im Dunkeln liegt, ja. also, ähm, das geht auch wieder der Natur, also kein Elternteil meint es ja böse, also wir reichen ja alles nach bestem Wissen und Gewissen weiter. Und klar, aus heutiger Sicht, Baby liegt oben, ähm, Eltern sitzen unten mit Babyfuhnen, ist ja in Sicherheit, passiert ja nichts. Aber dieser kleine Mensch weiß das ja nicht in dem Moment. Ne? Der wacht genau, auf ja. und ist im Dunkeln und hat diese Todesangst tatsächlich. Und wenn dann keiner kommt und auf das Schreien reagiert, dann kommt ja irgendwann noch diese Resignation, so ich kann eh machen, was ich will, ich bin ja ausgeliefert. Ja, und das ist ja
1: total lebensbedrohlich für so ein Kind. Also eine Situation, die wir als Erwachsene ja ganz anders nehmen können. Aber fürs Kind ist das lebensbedrohlich. Und aus dieser Lebensbedrohtheit entsteht dann das, kein Vertrauen zu haben in das, in das Leben. Genau. Und das wirkt sich ja wirklich, das wirkt sich, das wirkt sich einfach in allen Bereichen aus. Wenn ich jetzt eben wieder denke, wie das mit, dieser Schwimmsituation war bei mir als kleines Kind, äh, was dann daraus entstanden ist, also, ähm, mein, du wirst es auch kennen, als äh, Selbstständige hat man immer wieder Existenzängste.
0: Ja, hat Lang, ganz des, äh, lange. Äh, mhm. Ja,
1: ich auch, ne, und, und, also die, die, die Glaubenssätze, die da dahinter stehen, die sind dann, wenn ich niemanden habe, der mich stützt, der für mich sorgt, dann gehe ich unter. Ich kann finanziell nicht überleben dann. Ich muss mich abstrampeln, dass ich nicht untergehe. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass mich das Leben trägt. Also ich habe mir das dann so angeschaut, diese Sätze, und habe mir gedacht, Was ist eigentlich das Gleiche wie im Wasser. Ja, also. Da ist die Verbindung da und das, was äh, ich da erlebt habe, habe ich umgesetzt in Glaubenssätze und die dann äh, mein ganzes Leben beeinflusst haben. Und das ist wirklich, wirklich schwer, dann aus, also die zu erkennen und äh, sie durch neue Glaubenssätze zu ersetzen.
0: Ja, und das ist ja auch wieder so ein Lebensprozess. Ja. Also man hat ja nicht, man kann sich jetzt ja nicht hinsetzen und ähm, alle Glaubenssätze, die man so hat, runterschreiben. es sind ja auch aber tausend und nicht alle sind schlecht, Gott sei Dank. Aber sei immer Dank. dann, äh? eigentlich immer, wenn, wenn wir etwas wollen, eine Sehnsucht haben, aber merken, es geht nicht, da ist eine Blockade, dann merkt man erst, was da für Glaubenssätze sind oder wenn man von dem, vom Leben da reingeschmissen wird in eine Situation wo man merkt, da ist ein Problem und auch das ist ein gutes Beispiel mit diesen finanziellen Existenzängsten. Ähm, die hatte ich auch sehr, sehr, sehr lange und das Leben hat mich wirklich nicht nur geschubst, das hat mich rein geprügelt und getreten, <lacht> wo, ich, <lacht> wo ich heute unglaublich dankbar für bin. Aber früher, boah, das war echt krass, weil ich ähm, richtig heftige Glaubensmuster hatte. Und für mich galt nichts anderes. Ich wusste natürlich, es gibt Selbstständige und die leben auch davon. Aber diese Glaubensmuster, das waren bei mir Sätze, die von meinem Vater kamen, wie, ja, dann, dann landet man in der Gosse ähm, ne, oder nur in der Anstellung ist man in Sicherheit. Und ich heute, ne, heute <lacht> hat sich das so gewandelt, weil ich auch die Welt beobachte. Und also für mich ist, ist es genau andersrum jetzt tatsächlich gekommen, weil ich erkenne meine Eigenverantwortung und ich weiß, es hatte auch mit Energie zu tun. Und das, was ich glaube, im tiefen Inneren, das ziehe ich auch an. Es geht gar nicht anders. Und wenn man das mal erkannt hat, dass alles aus uns herauskommt, dass wir göttlich sind, dass wir Schöpfer sind, dann kehrt auch Stück für Stück das Urvertrauen zurück. So was bei mir, dass ich wirklich auch Stück für Stück meine Ängste angegangen bin. Und da sind heute auch noch Ängste da, die ich auch weiter angehe. Und was du sagst, so, man überwindet sich immer ein Stück weit und daran wächst man. Na, und dann wird alles größer und größer und ähm, ich weiß nicht, wie du das erfahren hast für dich, aber es entsteht dann auch so eine Art innerer Reichtum, der sich dann auch im Außen findet. Ja. Ja. Das, so das Leben beschenkt ein. Das stimmt.
1: Und, und äh, in so vielen Dingen, also jetzt nicht nur auf der finanziellen Ebene, sondern äh, auf allen Ebenen äh, ja. ist man dann beschenkt.
0: Ja, also, umso mehr innere Fülle man hat, desto mehr äußere Fülle hat man auch. Ne? Und Fülle meine ich auch nicht nur ähm, im finanziellen Sinne, sondern ja in allem. Und äh, vor allen Dingen lernt man dann auch wieder so die wichtigen Dinge schätzen zu lernen. Also so dankbar zu sein für, für Kleinigkeiten, einfach, dass die Sonne scheint oder <lacht> ne, dass man ähm, gesund ist, dass ich atmen kann, dass ich Hände habe, dass ich Augen habe und sehen kann. So allein für diese kleinen Sachen ist man dankbar und äh, man wächst immer mehr in dieses Urvertrauen zurück. Und ich glaube, ich lehne mich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster, aber das ist so ein <lacht> Gefühl, was ich habe, da würde mich deine Meinung auch sehr interessieren, dass es auch ähm, etwas Kollektives ist. Also dass es auch einen Grund hat, warum diese Bücher existierten und teilweise ja immer noch existieren, ähm, wo auch empfohlen wird, sodass Säuglinge zu bestimmten, nur gefüttert werden, das ist dann ja auch so ein Mangelbewusstsein, was direkt im Säuglingsalter geprägt ist. Ich habe Hunger, aber ich kriege erst in einer Stunde wieder was, <lacht> weil es da so ein Buch gibt, wo es drin steht und die Eltern sich ähm, aus einem guten Gefühl darauf verlassen und ähm, nicht mehr auf ihre Intuition hören, weil jede Mama hat doch das Bedürfnis, ein Säugling sofort äh, ja, zu stillen, das zu nähren oder am Arm zu halten. Und dann nicht sich dagegen zu sträumen und zu sagen, nee, ich muss jetzt aber noch eine Stunde warten, weil das und das und ne, aus diesen wissenschaftlich belegten Gründen, sondern es geht wieder zurück in dieses ähm, Urvertrauen, auch zurück, seine eigene Intuition zu finden ne, und darauf auch zu hören.
1: Das ist es ja. also Das Urvertrauen ist ja mit den Instinkten, mit mit der Intuition ganz eng verbunden, das Urvertrauen geht gar nicht ohne das andere, ja? ja. Dieses Vertrauen in das in das eigene Gespür. Ähm, also das ist äh, ist ja so, dass unsere jetzige Zeit einfach total kopfgesteuert ist. Es ist alles technisch machbar. Ähm, ähm, naturwissenschaftlich erklärt und, ähm, ja, das wird einfach auch so hochgehalten. Äh, es hat andere Zeiten gegeben, da ist äh, das Intuitive äh, viel mehr hochgehalten worden, aber es ist uns ähm, ja, mehr als primitiv hingestellt worden und als, ja, es abtrainiert worden, sage ich jetzt einmal, weil das Technische so in den Vordergrund gerückt ist. Und ich glaube, dass jetzt einfach die Zeit ist, wo sich das auch wieder verändern möchte. Wo, weil Warum sind ganz viele Menschen auf der Suche nach dem wieder?
0: Mhm.
1: Weil eine Sehnsucht da ist. Da ist noch etwas anderes auch da, was mir die Technik überhaupt nicht bieten kann. Und äh, das findet man einfach nicht im Außen, sondern in sich selbst. Und äh, wieder in die Verbindung zu gehen mit, mit dem, was ich schon weiß und fühle, dass, äh, ja das ist eigentlich das Spannende. Und ja. das bringt einem auch weiter.
0: Ja, absolut, genau. Und das ernehme ich auch, dass ganz viele diese Sehnsucht haben und irgendwo intuitiv spüren, da ist noch mehr und dann auf die Suche gehen. Und dann kommen sie häufig an diese Blockaden. Also da ist auf der einen Seite die Sehnsucht, zum Beispiel die Sehnsucht. Ähm, nehmen wir ein ganz klassisches Beispiel. Ich sitze hier in meinem 9-to-5-Job fest im Büro, aber ich sehne mich nach Natur und Freiheit. Und es geht ja nicht, weil ich brauche ja das Geld, die finanzielle Sicherheit und alles. Und dann kommen schon diese Glaubensmuster. Mhm, genau. <lacht> das ist dann auch so ein Geschenk wiederum, ne? dass man ähm, da so rankommt an diese Glaubensmuster um sie dann einfach auch verwandeln zu können und sich einfach zu fragen, ist das denn wirklich wahr? Stimmt das, was ich da glaube? Denn ähm, ich glaube, meine Wahrheit ist, dass, ich sag mal, 90 Prozent ähm, der Dinge, die wir glauben, dass es das gar nicht unser Glauben ist, sondern dass es das einfach an angelernt ist, anerzogen, ja, ja. angelesen. Ja. Und die wirklich richtige Wahrheit hat jeder in sich mhm. Ja, und dahin entwickeln wir uns gerade, also so im Kollektiv auch.
1: Also das ist ja was, was ich auch in den äh, ganzen Coachings und Workshops feststelle, äh, dass sehr, sehr viele Glaubenssätze, wenn ich dann frage, ja, ist das jetzt dein eigener oder hast du das schon woanders gehört? Und dann denken sie nach und dann kommt auch so, ja, der Vater oder die Mutter oder die Großeltern haben das schon gesagt. Ja, also es ist tatsächlich mhm. schon so ein Familienglaubenssatz und und natürlich ist äh, der, die Vorstellung, sich von solchen Glaubenssätzen zu lösen, auch schon wieder mit Angst verbunden. Ne? Weil was werden dann die sagen? Was wird dann die Familie sagen? Was werden die Eltern sagen? Wenn ich jetzt da äh, selber zum Denken anfange und mir meine eigenen Glaubenssätze kreiere, äh, die auf einmal nicht mehr konform gehen, mit denen der Familie. Das bedeutet ja auch meistens dann eine Art von Ausgrenzung. Also, dass ja. ich damit konfrontiert werde, dass die sagen, wenn du aber so und so bist und so und so denkst, dann wollen wir nichts mehr mit dir zum tun haben oder es gibt Streit ohne Ende. Also, äh, auch das ist ja auch wieder Angst besetzt. Ja?
0: ja, total. Und das ist dann ja auch wieder diese Urangst, ausgegrenzt zu werden, nicht zum Klaren dazuzugehören sozusagen.
1: Genau, das verlassen ist, man, zu sein.
0: Ja, ja. Genau, und ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Kollektivangst und ich kann da gerade mal auch von mir berichten, dass ich hatte auch ähm, ganz lange Zeit ein Problem mit, mit Sichtbarkeit, also ich war ganz lange unsichtbar, also <lacht> möglichst, ne? ähm, bloß nicht auffallen und all diese Sachen und ich habe jetzt das Gefühl, jetzt ist es an der Zeit, dass all diese Menschen, auch wie du, wie ich, wie ganz viele andere, auch die, die sich jetzt vielleicht angesprochen fühlen, jetzt sichtbar werden. Ich habe gemerkt, da waren ganz viele Schichten, ganz viele Glaubensmuster, auch vor allen Dingen eins mit dieser Ausgrenzung. Und dann aber auch ein Urschmerz, weil wenn man zurück überlegt, ähm, all die Menschen, die dieses Wissen schon hatten, die erwacht waren, ähm, die hatten dann kein so schönes Schicksal, ne? wenn man da an Jesus denkt. An, also Jesus ist für mich einfach, also überhaupt nicht mit Religion verbunden oder irgendwie was. Jesus war für mich ein erwachter Mensch. Ähm, der nicht verstanden wurde. Und was nicht verstanden wird, macht Angst und muss getötet werden. So. Oder Hexen auf einen Scheiterhaufen und all diese Sachen. Ne? Ähm, und jetzt kann uns aber nichts mehr passieren. Und ich habe tatsächlich gemerkt, das ist auch so eine Kollektivangst, die ich da hatte. Wenn ich mit meiner Wahrheit in die Welt gehe, dann passiert mir irgendwas. so Was aber natürlich Quatsch ist, weil wir leben in einer ganz anderen Zeit. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass jetzt jeder mit seiner Wahrheit in Kontakt kommt. Und dabei sage ich auch gar nicht, dass meine Wahrheit die ultimative Wahrheit ist, sondern dass wirklich jeder ähm, bitte auch sein Herz, auch seine Intuition vertrauen sollte. Und sich dann anschauen, okay, was, was vermittelt mir denn vielleicht den größeren Schmerz, wo du das gerade auch mit der Familie genannt hast. Verbiege ich mich lieber, um vermeintlich dazu zu gehören, aber was ist das denn bitte für ein Preis, den ich dann zahlen muss? Oder riskiere ich es, meine neue Wahrheit zu sprechen und zu leben, mich zu verwandeln? Weil dann bin ich ja wiederum auch ein Vorbild. Also nur wenn es mir gut geht, dann kann es auch allen anderen gut gehen. Dann, ähm, Ich glaube, dass es jetzt auch einfach an der Zeit ist, dass das ganz, ganz viele Menschen zu einem leuchtenden Vorbild werden, um andere zu inspirieren, zu motivieren, auch ihre Wahrheit zu leben. Weil sonst okay. geht es immer so weiter. Das wird ja von Generation zu Generation so weitergereicht wenn das nicht einer durchbricht.
1: Das stimmt. Also das äh, ist ja so, dass ich dieses Wissen, wenn ich das in die Welt bringen möchte, äh, da ist mir schon klar geworden, dass es nicht darum geht, dass ich da mein Ego bediene und ähm, dass es darum geht, dass ich da super toll dastehe, sondern das ist eine Lebensaufgabe, die sich mir gezeigt hat oder die, ich sage jetzt einmal, bei einer schamanischen Reise mir die Pferdeahnen mitgegeben haben, dass diese Botschaft in die Welt soll und dass ich da als Botschafterin bin. Also es ist ein Dienst an der Gruppe, an der Gesellschaft, an den Menschen, die sich dafür interessieren, zu sagen, okay, da gibt es etwas, äh, was hilfreich ist. Ähm, und da geht es jetzt äh, auch um das, dass ich selber eine Wertschätzung dafür habe, was ich, was ich auch kann und in die Welt bringen kann. Und dass auch die Menschen erfahren, dass sie das auch können, und auch eine Wertschätzung bekommen für sich.
0: Ja, ja, das ist total schön, auch dass du diese Botschaft erhalten hast. Ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, jetzt auch seinen Weg zu gehen, seiner Intuition zu, ähm, zu vertrauen, dieser Sehnsucht zu folgen und diese Ängste, die dann kommen, die, ähm, ja, die stehen so dazwischen. Und mir kommt gerade noch was in den Sinn. Das ist etwas ähm, irgendwie so eine Erkenntnis, die mir kam. Und seitdem habe ich das immer mal wieder am Kopf. Und zwar habe ich festgestellt, dass das ist ja eigentlich nur die Angst und die Liebe. Das sind für mich so die zwei Überemotionen sozusagen. Und alle negativen Emotionen liegen unter der Angst und alle positiven unter der Liebe. Und wiederum ähm, gehört die Angst für mich zum Ego, also zu dem ne, kleinen Ich, sage ich jetzt mal, was sich als getrennt von allem anderen empfindet. Und die Liebe spreche ich der Seele zu, also diesem All-Eins, das Herz, was die Wahrheit kennt und ähm, da dürfen wir diese Brücke schlagen und das geht eben nur, wenn wir wach sind, wenn wir sagen, okay, ich, ähm, es ist jetzt vielleicht für einen Moment nicht angenehm, aber ich schaue zu dieser Angst und wenn wir uns dann umdrehen zu diesem, ich sag mal Monster, ne, zu dieser Angst, die sich erstmal total ungut anfühlt, dann merken wir, oh. Ist ja gar nicht so schlimm. Also so ging es mir dann immer, wenn ich durch meine tiefsten Ängste durch bin. Ne, dann reagiert ja auch ganz stark der Körper. Das hast du eben auch ganz schön beschrieben. Ne, das ist ja auch bei jedem sitzt die Angst woanders. Bei mir ist es meistens so ein ähm, Herzrasen, ne, ähm, schwitzige Hände oder man merkt so oh, ne, ganz viel Adrenalin. Man ist schon so im Fluchtmodus, also der Körper stellt sich schon auf Flucht ein. Ähm, und das dann einfach auszuhalten, also nicht zu sagen, oh, ich gehe jetzt sofort wieder aus dieser Situation raus, die mir Angst macht, sondern da zu bleiben und wahrzunehmen und zu sagen, okay, mein Herz darf jetzt rasen, ne? ich darf all das jetzt fühlen und dann einfach weiter zu atmen und ähm, dann dauert es bei mir immer nur einige Sekunden, maximal eine Minute und dann ist es weg, dann ist es wie aufgelöst und meistens ist es dann so, wenn ich zurückblicke, dass ich mir denke, was, davor hatte ich mal Angst? <lacht> Kann ich mir gar nicht mehr vorstellen und ähm, ich glaube, da ist einfach äh, ja die große Chance, also sich einfach umzukehren und durch diese Angst ähm, zu gehen, um dahin zu kommen, was wir uns ersehen. Ja,
1: also äh, ich bin vielleicht da äh, nicht ganz mit dir einverstanden, also mit deinem Aussage einverstanden, dass jetzt die Angst ein negatives Gefühl ist, weil äh, das für mich eine Wertung ist, mhm. äh, äh, Angst oder, und eigentlich alle Gefühle sind für mich wertvolle Informationen. Also das, dass Angst oder Wut äh, oder Trauer unerwünschte Gefühle sind, das ist ja etwas, was wir Menschen dem Gefühl an äh, Zettel hinpicken und sagen, okay, das ist, sind jetzt deine Eigenschaften. Ja, äh, Im Grunde ist Angst und auch jedes andere Gefühl ähm, eine hilfreiche Information. Und äh, wenn ihr jetzt bei der Angst wenn ich dorthin schaue und nicht gleich wieder rausgehe in meine Komfortzone, sondern einfach warte, äh, was ist denn jetzt mit diesen Symptomen, die die Angst mit mir macht und was ist mit dieser Angst, dann kommt eine hilfreiche Information aus meinem Körper, aus meinem Innersten, was denn jetzt äh, eine gute Reaktion wäre. Ja, wenn jetzt Angst ist, weil keine Ahnung, da vorne der Eisbär lauert, dann da wird vielleicht eine gute Reaktion früh genug weglaufen, weil wenn ich kein Quer dabei habe, kann ich mich nicht wehren. Ja, also,
0: mhm.
1: aber jetzt, wenn jetzt, wenn man jetzt die Pferde zum Beispiel hernimmt, ja, und eine Wildpferdeherde und dann kommt eines Tages irgendein Raubtier, sag jetzt mal das Rudelwölfe und reißt eines dieser Pferde aus der Herde. Wenn jetzt die Pferde an diesem Gefühl der Angst einfach nur festhalten würden und ständig in der Angst leben, boah, gestern ist der Wolf da gewesen, kommt der Heute auch und morgen vielleicht auch, dann haben die überhaupt keine Zeit mehr zu fressen und gehen unter, gehen zugrunde. Ja, weil sie, wenn sie wenn sie diese Angst anhaften. So sagen die, Okay, Angst gehabt, hat eine Reaktion gegeben, fortlaufen, passt, kein Wolf mehr da, zurück zum Grasen. Und das ist so äh, das, was wir uns als Beispiel nehmen könnten. Nicht im Gefühl anzuhaften, sondern zu sagen, okay, hilfreiche Information, was mache ich jetzt mit dieser Information, warum habe ich die? Und dann wieder loslassen.
0: Ja, ja. danke, dass du das nochmal gesagt hast, ganz wichtig. Genau ähm, Sich genauso wie du, also dass es eigentlich gar kein Positiv oder Negativ gibt, sondern dass wir das dazu gemacht haben. Was du schon sagtest, wir haben den Gefühlen eine Wertung gegeben. Ne? Mhm. Gut ist schlecht, Traurigkeit ist schlecht, deprimiert sein ist schlecht, äh, glücklich sein ist gut. Ne? Und ja. eigentlich, <lacht> eigentlich sind Emotionen neutral. Halt Die kleine Kinder, die wollen gesehen, gefühlt werden und dann verwandeln sie sich wieder. Und ich denke, dass ganz, ganz viele Probleme, also zum Beispiel auch diese ganzen Angstmuster, diese Angst vor der Angst, oder auch Wänge und all sowas nur entsteht, weil wir das nicht so machen, wie zum Beispiel die Wildpferdeherde, auch ein total schönes Beispiel, dass wir das nicht einfach durchfließen lassen und dann ist es wieder gut, dann kommt wieder das nächste Gefühl, sondern wir sagen, oh nee, das will ich nicht und damit liebe ich mich auch nicht und ach, so kann ich mich gar nicht leiden, ich will mich gut fühlen <lacht> und dann drängen wir es weg und dann sitzt das, dann sitzt das energetisch irgendwo auch im Körper tatsächlich irgendwann fest. Also im, genau energetischen, aber dann ja irgendwann tatsächlich auch auf den physischen Körper, wenn wir Dinge lange genug herunterschlucken. Und, ähm, ja,
1: genau. das äh, von der ganzheitlichen äh, Sicht her, also wenn ich jetzt das als Shiatsu-Praktikerin betrachte, da gibt es diese fünf Elementelehre, die man in der traditionellen chinesischen Medizin findet und wo ja die Akupunktur und Shiatsu sehr eng verwandt sind. Äh, da wird das ähm, diese Energie in fünf Elemente eingeteilt und das Element Wasser, da sitzt die Angst, aber auch das Urvertrauen. Und es gibt die Meridiane, also Meridiane sind Energieleitbahnen, die in sehr enger Verbindung zu diesen Elementen stehen und auch zu den Organen stehen. Und da ist beim Element Wasser Blase und Niere ähm, zugeordnet und das wissen wir, äh, wenn man Angst hat, dann ist immer die Blase mit beteiligt oder man sagt, boah, das geht mir jetzt voll an die Nieren oder ja, also mhm. das äh, gehört dahin, es gibt einfach so eine ganzheitliche Sicht ähm, und auch was stärkt denn dieses Element und was schwächt dieses Element und äh, wenn jetzt ähm, die, die Angst hier so präsent ist, dann muss ich mir vorher anschauen, wie schaut denn das Element, das davor ist, das eigentlich das Wasserelement nähern sollte. Äh, wie geht's denn diesem Element und wie geht's den Organen und in diesem Element und auch den Emotionen, die dazugeordnet sind zu jedem Element, äh, habe ich dort schon alles verarbeitet und fehlt da vielleicht etwas. Also es drückt sich ja dann auch
0: im Körper aus. Ja, absolut. Das sehe ich auch so, dass der Körper einfach auch ein so großer Botschafter ist, wie auch unsere Emotionen. Es hängt alles miteinander zusammen. Und ja. schön, dass du das auch nochmal sagst und das so deutlich machst. Und genau, ich glaube, die Message ist auch einfach wahrnehmen. Und auch mal weggehen vielleicht von dieser Wertung, ne? sondern einfach schauen, okay, was macht es denn, ohne jetzt zu sagen, das ist gut, das ist schlecht, so will ich sein, so will ich nicht sein, sondern es einfach annehmen und sich selbst auch annehmen. Und ähm, ich habe jetzt am Ende noch so ein paar Abschlussfragen an dich, Nur Waldraut. <lacht> ähm, und zwar, ich bin ganz gespannt, erstmal, hast du vielleicht eine Buchempfehlung? ein Buch, was dein, also muss jetzt auch gar nichts mit den Pferden oder irgendwie was zu tun haben, sondern ein Buch, wo du sagst, das hat mein Leben so ein bisschen verändert, bereichert.
1: Ja, ähm, im Rahmen meiner Heldenreisenausbildung äh, hat es ein Buchprojekt gegeben, äh, das dann auch tatsächlich äh, verwirklicht wurde. Äh, nennt sich Kraftbilder der Seele. Herausgeberin ist die Bettina Löber. Und in diesem Buch haben wir Heldenreisenden, also die, die diese Ausbildung gemacht haben, unsere ähm, persönlichen Erfahrungen mit Heldenreisen beschrieben. Wir haben Archetypen beschrieben. Das war alles Teil unserer Ausbildung. Und wir haben diese wichtigen Erfahrungen gesammelt und in diesem Buch vereint. Und das muss ich sagen, ähm, Finde ich, äh, also es hat mich insofern beeinflusst, weil es mich auch zum Schreiben gebracht hat. Also,
0: also
1: äh, mich auch über das Schreiben auszudrücken und dass das auch in die Welt kommt. Ja, also es war ein erster Schritt, äh, sichtbar zu werden.
0: Ja, sind <lacht> wir wieder beim Thema, ja.
1: Ja, genau. Und deswegen hat das auch für mich eine ganz ähm, große Bedeutung gehabt.
0: Ja, sehr schön. Das suche ich gerne raus und ähm, verlinke das dann in den Shownotes, falls jemand sagt, boah, das klingt total gut, das würde ich mir mal anschauen oder auch direkt bestellen. Mhm. Und stell dir jetzt mal vor. Du hättest jetzt für zwei bis drei Minuten die Aufmerksamkeit aller Menschen auf dieser Welt. Also egal über welche Kanäle, Internet, Fernsehen, Radio, wie auch immer. Also die ganzen Ohren sind auf dich gerichtet. Wenn du so deine Kernbotschaft runterbrechen müsstest auf wenige Minuten, was würdest du der gesamten Welt mitteilen wollen?
1: Hm. Also herauszufinden, wo denn deine größte Begabung liegt und dieser Begabung, dieser Lebensaufgabe zu folgen, das ist glaube ich das, was heilsam ist für die Menschen herauszufinden, Wer sind sie denn wirklich und was ist ihre Aufgabe im Leben? Was möchte denn die, die Seele in diesem Leben für Erfahrungen machen und sich dann dem auch zu widmen und nicht mit von Glaubenssätzen genährten Hindernissen zufrieden zu geben, sondern wirklich voranzugehen?
0: Ja.
1: Das wünsche ich mir.
0: Schön. Der Sehnsucht folgen auch. ne? Ja. Ja, sehr schön. Ja, liebe Waltraud, ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele, die zugehört haben, gesagt haben, boah, das ist ja total schön und ich weiß ja, du bietest auch diese wundervollen Workshops an und noch weitere wunderbare Dinge. Wenn jetzt jemand Kontakt zu dir aufnehmen möchte oder so einen Workshop besuchen möchte, wo findet man dich im Internet?
1: Ich habe eine eigene Homepage, die heißt www.pferdemenschen.eu. Und ähm, das sind eigentlich, das sind meine ganzen Workshops und alles, was ich anbiete, äh, aufgelistet. Da findet man auch die Telefonnummer, da findet man auch die E-Mail-Adresse, unter der man mich kontaktieren kann.
0: Sehr und
1: Pferdemenschen, dieses Wort setzt sich zusammen. Also da ist das Wort Erde drinnen von... Und bei den Pferden und bei den Menschen, da ist dieses Wort Shen drinnen, das kommt eben aus dieser Fünf-Elemente-Lehre Shen, das ist äh, aus dem Feuerelement, das ist der Geist des Feuers, das ist der, der für Bewusstheit, Klarheit sorgt, für die Liebe, die Lebensfreude und die Begeisterung. Und das ah, ist das, was
0: ich finden möchte. Ja, das ist toll. Ein schönes Wortspiel dann auch, ne? total schön. Ja, ja genau. Ich werde ich werd es auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken, deine Website. Und auf Facebook bist du ja auch. Ne? ich ja, Da habe ich dich ja gefunden dann quasi. Ja. Und ähm, das setze ich dann auch gerne noch mit rein, so dass man dich finden kann. Und ja, an der Stelle möchte ich mich einfach nochmal ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, dass du dein Wissen, deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Und auch generell für dein Sein, ne, dass du dich traust, eben sichtbar zu werden und deiner Sehnsucht folgst. Vielen lieben Dank.
1: Vielen Dank, Sarah, auch dir für deine Bereitschaft, dich ja, auf mich einzulassen. <lacht> Vielen sehr, Dank. Sehr
0: gerne. Ja, das war das wunderschöne, inspirierende Gespräch mit Waltraud. Und ich hoffe sehr, sehr, dass du einige Sachen für dich mitnehmen konntest. Wie immer freue ich mich über deine Resonanz. Wenn du sagst, das und das war für mich jetzt total spannend oder das hat mir weitergeholfen, dann teile das doch gerne in den Kommentaren. Und ich freue mich natürlich auch riesig, wenn du mir eine Bewertung für den Podcast hinterlässt, bei iTunes beispielsweise. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder als Zuhörer mit dabei bist und wünsche dir bis dahin eine wunderschöne Zeit. Alles Liebe, deine Sarah.